1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication du marketing et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. À mes côtés pour co-animer cette émission, Frédéric Lipet, président de l'agence DPS Les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Ainsi que Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de Radio.tv. Bonjour Florence. Bonjour Alain. On parle d'un grand leader mondial à aujourd'hui.
0: Oui, alors nous avons la chance de recevoir Éric Lemaire, qui est directeur de la communication de la marque et de la responsabilité sociale d'entreprise chez AXA France. Bonjour Eric. Bonjour à vous. Vous êtes né à Gravenchon, en Seine-Maritime, près de Rouen, vous émettant. En 1985, vous obtenez une maîtrise de droit de la faculté de Rouen, ensuite un DESS d'administration publique de la faculté de Paris 1 et un MBA de l'Académie de droit constitutionnel de Tunis. Vos deux premiers postes ont été assistants parlementaires à l'Assemblée nationale et chargés de mission au cabinet du président du Conseil de la Seine-Maritime. Au fond, vous avez toujours voulu faire de la politique qu Qu'est-ce qu que vous retenez de ces deux expériences
2: bah, la politique, c'est un truc qui est extraordinaire, parce que on, on voit à peu près tout ce que l'âme humaine euh, représente, de bon comme de moins bon, et puis surtout, on se bat pour l'intérêt général, parce que faire de la politique, ça veut pas dire grand-chose, mais euh, quand on demandait à Kennedy, mais pourquoi vous êtes engagé, vous, en politique, vous êtes riche, votre famille est extrêmement riche, vous n'avez rien à faire, bah, il disait mais moi, ouais, c'est l'intérêt général, c'est ça qui me plaît. Et c'est vrai que c'est ça qu'on a envie de faire, alors on s'occupe des lampadaires, des trottoirs, des écoles, des machins, mais, mais pour sa vie, ville, quand on y est attaché, c'est quelque chose de très important. Et moi j'ai toujours voulu faire ça donc j'ai été au cabinet de Jean Le Canuet. Tout, plus personne ne se souvient de Jean Le Canuet sauf moi, mais c'est un immense homme politique, un orateur magique et puis aussi j'ai été surtout élu longtemps à Mont-Saint-Aignan
0: Indépendamment de votre parcours professionnel, vous êtes élu justement à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen pendant 14 ans, vous faisiez les allers-retours tous les jours. Hein. Parlez-nous de, de votre engagement pour l'intérêt général.
2: Alors l'engagement, là, je l'ai bien compris, euh, parce que c'était quand même une certaine souffrance, <rire> vu que c'était 4h30 <rire> de, de voyage par jour, euh, voilà, de Mont-Saint-Aignan euh, à Paris, puisque je travaillais déjà chez AXA, et, euh, et il fallait revenir le soir, et le soir, quand je revenais, bah, ils étaient euh, conseil municipal, municipalité, réunion publique à ifto ou euh, Havre, que connaît bien M. Marty. Voilà, c'était sans arrêt, parce que j'étais aussi à l'UDF, au bureau national de l'UDF, donc c'était une vie... Euh, active, quoi. Active, et le samedi, c'était les mariages, les associations, <rire> l'été dansant, où je faisais... Le mois de janvier, et tous les vœux. Alors, les, les 70 associations dans la commune, <rire> je pas, les galettes des rois, j'en pouvais plus au 15 janvier, voilà, donc ça n'arrêtait jamais, c'était une sorte de tourbillon, mais c'était sympa. Choix de les... vie. Ouais, un chouette vie. D'un côté, le privé, avec cette magnifique société roanaise ça euh, oui. et puis ensuite, et puis la, la politique, le et le week-end. Et
1: Alors votre je... avis, Eric, le prochain maire de Rouen, ça sera qui C'est à débattre. C'est à pas débattre. De... Non, pas de politique <rire> Il y a un type est qui est monte très Loupel, très bien, ouais, je l'ai rencontré le jour, il est assez étonnant. Oui. Grand monsieur, notamment un grand entrepreneur, et également sponsor du club de rugby, Florence.
0: En 2018 vous êtes nommé directeur de la, de la communication, de la marque et de la responsabilité sociale d'entreprise chez AXA France. Qu'est-ce qui vous a passionné le plus Le fait d'avoir été dans une entité internationale, le fait de voir la communication se transformer, qu qu'est-ce qu que vous retenez
2: Il bah, y a deux choses, d'avoir été chez AXA dans beaucoup de sociétés différentes, mais une internationale où j'avais une équipe à New York à Londres c'est quand même assez passionnant et puis après c'est vrai que aujourd'hui d'avoir tous les leviers de la communication et de pouvoir jouer un petit peu comme ça sur, sur la marque sur la presse la réputation euh, évidemment la publicité plein de, plein de sujets qui sont passionnants mais finalement vous avez raison, le plus intéressant c'est d'avoir vu la communication se transformer. Mmh. Moi j'ai été nommé en 2003, directeur de la com, hein, mmh. la, la marque ça fait juste un an, mais j'ai vraiment vu le choc de la transparence, c'est-à-dire qu'il fallait être transparent, expliquer, aller à la télé, à la radio, alors qu'avant on ne le faisait jamais finalement. Et pour un métier que moi j'aime, parce que je suis assureur à la base en fait, hein, je suis un ancien inspecteur d'assurance, et puis après j'ai vu le choc des réseaux sociaux, et l'interactivité, la, la réactivité, le, 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 le tourbillon du temps, Je c'est absolument incroyable. Et ça c'est de voir son métier évoluer comme ça, c'est étonnant, je trouve.
1: Frédéric
3: Bonjour Eric, vous êtes originaire donc de Seine-Maritime, on en parlait à l'instant, c'est-à-dire le, le fief historique, finalement, si on repart aux racines d'AXA, euh, les mutuelles de Rouen qui sont transformées par Claude Bébéard en, en AXA. Euh, en tant que communicant, comment jugez-vous cet homme, je parle de Bébéard, euh, dans la façon qu'il a eu d'incarner la marque, et on pourrait, je pense, en dire autant de M. de Castry mais Club des moi je suis tombé amoureux de lui quand il s'est présenté
2: sur la liste de Jean-Luc Hanouet en 88, donc euh, pour les élections de 89 à Rouen. Euh, J'ai trouvé un personnage absolument exceptionnel totalement magnétique, quand il parlait, c'était euh, vraiment le Platic, car il est un, un grand leader, et puis un type qui a toujours dit, voilà ce que je vais faire, et qu'il l'a fait. Et à chaque fois, euh, ses, ses compétiteurs disaient, ah bah, là, là c'est sûr, là il va se planter. Mmh. Parce que equitable aux Etats-Unis, c'est pas possible, mmh. machin en Australie non plus, et, et jamais il s'est planté, et il a réussi de faire de cette toute petite mutuelle hein, qu'il a prise en 75. C'était la 15e mutuelle française, le deuxième groupe d'assurance mondiale. Ouais. Donc moi, je dis chapeau, et c'est vrai que c'est né tout ça à
3: Belleboeuf, c'est-à-dire à quelques 3-4 kilomètres de rond. Alors, vous le disiez à l'instant, Axa j'ai noté le premier assureur au monde. Vous parlez du deuxième Oui, alors on dit premier ou deuxième.
2: Nous, bon, pour ça, on, 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 mais... <rire> on va dire premier.
3: Alors, c'est un métier... Perçu comme technique, froid, distant par certains, en 2017 vous avez fait évoluer votre plateforme de marque pour créer plus de relations avec vos clients, avec une mission qui est de permettre à chacun de vivre une vie meilleure. Deux ans après, quel regard portez-vous sur les résultats ben, si vous voulez, assureur, c'est de protéger. Euh, et D'ailleurs, on
2: vient de définir une raison d'aide, puisqu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui, et notre raison d'aide, c'est protéger et agir pour un futur serein. Voilà, donc moi, je suis aussi président d'AXA Prévention. donc protéger, faire de la prévention, accompagner. Ben, quand on voit, et notamment, malheureusement, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, donc des, des grands accidents collectifs de très grande ampleur, et c'est vrai que le, le rôle des assureurs est peut-être mieux perçu, parce qu'il est souvent décrié, mais pourtant, c'est un rôle formidable. C'est Churchill qui est il y a une passion extraordinaire pour les assureurs. Il trouvait ça parce qu'il y a énormément d'inondations en Angleterre et, et, et on remboursait les, les, les Anglais. Il disait que tous les, tous les Anglais devraient écrire le mot assurance au fronton de leur maison. Mais c'est vrai qu'on est là, on paye une prime, mais aussi on est remboursé. Bah, il pourrait y avoir des pays ou des systèmes où ça n'existe pas, tout simplement. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un métier formidable d'avoir de conseiller,
3: de faire de la prévention, c'est-à-dire d'essayer d'éviter le risque tout d'abord et puis ensuite de le réparer si on peut. Alors, 2019 voit arriver le fameux « no you can », qui prône le fait que la réussite est une question de volonté, d'effort et de confiance en soi. Alors, par opposition à ce qu'on disait avant, n'est-ce pas un peu élitiste un peu guerrier, alors que vous cherchez à développer la proximité de la relation humaine.
2: Mais non, ce qu'on veut expliquer, c'est en fait euh, aux gens en général, c'est de leur dire, euh, ayez confiance en vous, menez vos projets, et nous, on est là. Parce Il n'y a aucune société qui ne peut se développer aujourd'hui sans l'assurance. Ça n'existe pas. Euh, les entreprises, évidemment, enfin tous ceux qui prennent des risques, euh, les particuliers pour se protéger. Donc, euh, ayez confiance en vous, avancez dans la vie, et l'assureur sera à côté
3: de vous, pour vous accompagner. C'était ça le sens du « no you can ».« No you can ». Vous êtes dans un monde qui utilise un réseau de distribution compliqué, vous avez des réseaux salariés, vous avez des courtiers, vous avez des agents généraux. Euh, N'y a-t-il pas un risque de désintermédiation dans l'assurance et de la disparition de certains réseaux
2: non, on s'aperçoit que le, le contact humain, la proximité, c'est quand même absolument irremplaçable. On a aujourd'hui 3000 agents généraux. C'est une force. En France. Hein. En France. C'est une, une force extraordinaire. À côté de ça, on a des agents spécialisés en assurance vie. On a 1200 aujourd'hui. C'est un réseau unique. On a aussi près de 3000 commerciaux salariés. Donc on, est, on a un maillage territorial et on voit très bien que oui, on peut faire plein de choses avec le digital. On le fait d'ailleurs aujourd'hui. On a aussi une boîte qui s'appelle Direct Assurance qui est très connue, qui est la première assurance directe en France, mais je crois quand même que quand on veut arriver sur des produits, tiens, comme le nouveau plan d'épargne retraite, bah, il faut du conseil, et le conseil pour nous, c'est notamment nos agents généraux.
3: Alors, voiture connectée, maison connectée, voiture autonome, euh, demain, ma voiture se plante toute seule qui est responsable et comment travaillez-vous vos contrats Vous avez trois heures avec. <rire> oui. Non, non, mais je pense qu'il faut réinventer les contrats pour le coup et vous devez y travailler. Il faudra travailler un petit peu. Oui, C'est
2: <rire> euh, pas pour vraiment demain demain. Je pense quand même la voiture autonome. On, on s'est beaucoup emballé sur le sujet. Ça arrivera euh, peut-être. Euh, il faudra être protégé. Ce sera une question surtout qui touchera les constructeurs d'ailleurs. Mais euh, à ce moment-là, on saura prendre nos responsabilités et trouver le contrat qu'il faut. N'ayez crainte.
3: Mmh. Bon, donc on va attendre un petit. Peu. Et enfin, dernière question sur la RSE. Euh, moi, je suis un de vos clients. Je vois passer des mails sur l'épargne responsable et sur les engagements d'AXA pour favoriser la transition écologique. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus ce que vous faites en matière de... De développement durable.
2: Alors là, sur, sur la RSE, là, je peux effectivement prendre trois heures, parce que le, notre politique, elle est assez. Alors assez on, va, importante. on va parler de la transition climatique. Voilà. Alors, je crois déjà, je voudrais juste vous dire que pour nous, le, le flagship vraiment de la RSE, c'est la prévention. Parce que la prévention, c'est d'abord d'éviter le risque. Et ça, c'est quelque chose dont on s'occupe beaucoup. Après, c'est vrai que sur la transition énergétique, nous, on essaye d'avoir des contrats responsables. On a créé les premières offres citoyennes, qui ne sont pas simplement là-dessus, c'est aussi sur le décodage, éviter les petites lignes, être beaucoup plus clair dans les contrats. Mais sur, euh, sur, par exemple, l'environnement, je vais vous donner un exemple. Si vous, euh, comme vous êtes client, si vous passez sur le digital et que vous arrêtez le papier, je plante un arbre dans une des cinq forêts françaises que nous avons choisies, et qui ont été victimes d'ailleurs de catastrophes naturelles, et on a planté en un an et demi 230 000 arbres. Vous voyez, on parle beaucoup aujourd'hui des forêts, de la photosynthèse, etc. C'est une petite pierre à l'édifice, mais ça participe. Et puis pour AXA France, c'est-à-dire pour ces 27 sites en France, on a baissé nos émissions de CO2 depuis 8 ans de 47% en faisant énormément d'efforts partout. Tout le monde, avant tout le monde avait son imprimante dans son bureau, maintenant une, une imprimante sur 40, je veux dire qu'il y a la queue pour faire une photocopie, c'est-à-dire qu'on n'en fait plus, tout simplement, et on est vraiment dans le digital, on fait tous des efforts, on éteint la lumière en sortant de son bureau, voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment un réflexe que tout le monde a pris aujourd'hui, et ça participe, il y a beaucoup d'autres choses, bien évidemment.
1: Eric, euh, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dire comme ou légionnaire Légionnaire, c'est bien.
2: Euh, <rire> rugbyman professionnel, c'est chouette. Ouais. Hier soir avec le capitaine des champions du monde, absolument ah, est exceptionnel. Ouais. Et puis euh, assureur, c'est le plus beau métier du monde.
1: Et alors côté vin, avec un club des qui traînait par là il y a quelques années, là euh, des grands grands vins au sein du groupe. Là, vous aimez le bon vin ou pas, Eric J'adore le bon vin. J'adore
2: mm -hmm. le bon vin. Je... Et ma préférence va au Pichon Longueville que vous connaissez bien.
1: Alors lequel Parce qu'il qu'elle a deux. Attention, il y a le Pichon et le Baron. C'est vous chez qui c'est qui ah ben, Moi, c'est forcément le, le comtesse,
2: bien sûr. Exactement. Et puis il y a aussi le petit. Village, il y a aussi euh, le Pibran, et, enfin, il y a, bah, mais il y a aussi du Bourgogne parce qu'on a un excellent clos de Laro, près de Beaune, est excellent, qui est ça. magnifique, voilà. Et puis il y a, il y a bien le sûr le euh,
1: Toquet aussi. Le Toquet, il y a, il y a le château Suduiraut, euh, qui est le petit frère du château d'Ikem, euh, Enfin, on a bon, tout ça, ça consomme avec modération, mais ça consomme régulièrement, chérie. Régulièrement, tout à fait. Très bien. Alors côté musique, vous êtes très ouvert, vous entre Angèle, Stromae, et Pavarotti, vous avez tout quoi. Tout. Moi j'aime tout. tout. <rire> ouais,
2: C'est vrai, mais j'aime beaucoup Angèle.
1: Ouais. Alors côté rugby, ouais. là, vous en pensez quoi Vraiment, vous pensez que Rouen, qui joue en Pro D2, ce qui est déjà pas mal, peut se maintenir euh, et voir un jour accéder, pourquoi pas au top 14
2: Oui, alors moi j'ai joué une fois contre Roy quand j'étais junior, euh, on a pris 43-0, à 0, je crois. Euh, <rire> euh, C'était bien. Euh, non, c'est une belle équipe avec un président qui a été très dynamique. C'est difficile de, 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 de jouer dans ces conditions, vous le savez bien. Euh, donc il faut beaucoup de moyens. Aujourd'hui, tout a changé, mais il y a un entraîneur, Richard Hill, qui a été un, un des plus grands joueurs. Anglais, anglais, mais sympa quand même. Anglais, mais sympa. Alors ça, c'est <rire> difficile à dire, mais, mais oui, je vais le parce que mon psychiatre m'a dit il faut absolument le dire anglais <rire> mais sympa <rire> Tout à fait.
1: pour terminer Eric côté euh, développement personnel oui mais cause caritative humanitaire vous titre personnel vous faites des choses ou le groupe
2: oui moi je, je suis très très engagé dans deux associations le refuge parce que c'est une association qui accueille les jeunes LGbt et qui sont virés de chez eux parce qu'ils ont ils ont ils ont avoué donc quelle a été leur orientation sexuelle et ça ça me ça me touche beaucoup et puis aussi on a lancé un programme très intéressant chez Axa contre la, la, la violence faite aux femmes qui s'appelle Health angels et nos juristes donnent des conseils tous les après midi à des femmes victimes de violence et là on fait aussi bientôt sur soirée de gala pour pour trouver de l'argent plus d'argent pour les aider à
1: aller en Justice aussi. Merci Eric, merci également à vous Frédéric et Florence. Fin de ce numéro de DIRCOMRADIO.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h précise avec une nouvelle émission.
0: DIRCOMRADIO.TV vous a été présenté par Alain Marty en
3: partenariat avec DPS Les Indés.